0: Olá, boa tarde, como é que vocês estão, tudo bem? Vamos ver quem aparece agora online, estamos um dia sem apresentar o programa, peço desculpa desde já, de repente hoje a gente faz um programa duplo, né? Ah, fala um pouco mais e a gente pode lançar dois programas aí no dia de hoje para pagar a dívida de ontem que a gente não fez. Eu tô só tentando aqui fazer o Facebook entrar online, que ele ainda não entrou. A gente já tá online no Instagram. Mas o Facebook ainda tá iniciando o vídeo. Não sei o que aconteceu aqui. Uh, acho que eu vou... Iniciar e reiniciar de novo. Iniciando o vídeo. Se caso não sai no Facebook, a gente faz só no Instagram hoje. Bem, gente... Uh, Hoje eu vou me propor a falar um tema que possa tocar mais nas pessoas que não sejam da área da música, tentar fazer uma abordagem e também é, enriquecer aí a questão do, da teoria musical para os músicos, a gente tem um contato técnico com leitura, com partitura e às vezes a gente acha que a linguagem musical, o texto musical, a né, partitura é uma coisa que nasceu pronta. Né? de repente alguém genial teve uma ideia e inventou a partitura, inventou as notas musicais, inventou as figuras de tempo e tudo que a gente hoje usa para escrever música. Só que aconteceu um processo histórico muito importante, muito longo, muito demorado para a gente ter o que a gente chama hoje e às vezes acontece essa tendência de chamar a a partitura de linguagem universal da música. Isso é até bem delicado de se falar isso, né? Porque o texto escrito, a partitura não é a música, apesar de ser a, a expressão dela escrita. Né? O texto musical, a música é quando ela soa, e não quando ela está no papel. Então, a gente acaba confundindo, achando que uma linguagem escrita por vários músicos conseguirem decodificá-la é, toda a terra, em todos os países e ser um elemento de comunicação que, que atinge várias nações, de pessoas que falam línguas diferentes a gente partir do pressuposto de que essa escrita é uma linguagem universal talvez seja um pouco fora do foco né? até porque... A gente sabe que as culturas têm expressões musicais diferentes e que a escrita tem que refletir essa expressão musical e, às vezes, a escrita não dá conta de refletir toda a expressão musical de uma cultura. Um exemplo simples disso é que, por exemplo, tem alguns sistemas que não, que não são ocidentais, que têm distâncias de notas menores que um semitom, que no sistema ocidental e afinação temperada é o que a gente tem hoje posto, né? A menor distância entre duas notas no sistema tonal ocidental, uh, temper afinação temperada, a menor distância é o semitom e é o que a gente admite na escrita tradicional de música. Mas acontece que às vezes eh, podem existir notas mais próximas em outros sistemas de outras culturas que não tem efetivamente uma maneira de escrever e às vezes aquela escrita não dá conta de toda a realidade musical que é necessária para a gente poder se expressar musicalmente. Então, eh, esse assunto, esse ponto é muito importante. Eu queria falar um pouco da questão mais rítmica. Desse assunto né? Falar um pouco da história Da questão rítmica Para nós compreendermos Que ah, essa coisa não nasceu pronta né? Uma história É como uma língua que se forma Se você fala português hoje Você deve saber Então, As línguas neolatinas Que tem influência dos dialetos locais Da região, da mistura com o latim Que era uma língua estruturada E que tinha uma gramática estabelecida Com, com Julgação de verbo, é, você pode ver que existem radicais latinos, radicais gregos, então a gente tem na nossa língua uma construção histórica, né? e a língua ela, ela expressa a comunicação imediata, né? no caso da língua escrita que a gente fala, essa comunicação. e também expressa sentimentos, expressa uma série de questões a música, ela também vai ter uma certa forma de comunicação, uma certa forma de expressão, mas essa forma de expressão, ela não é uma comunicação imediata, né? Não tem um, um, um significado uh, que é claro entre o emissor e o receptor, né? Você... Houveram tentativas, houver, houve tentativas, perdão, né? a língua portuguesa está sendo agredida agora. Houve tentativas é, de se construir na música efeitos que fossem é, comuns, certas emoções ao longo de toda a história da música, que a gente batiza de etos. Né? No período, por exemplo, da Barroco, se criou uma teoria chamada Teoria dos Afetos, que a intenção era você compor uma música que provocasse um certo afeto na pessoa, que ela, um efeito na alma dela, na expressão dela. Então tiveram essas tentativas, mas a gente sabe que a música ela vai funcionar para o ouvinte de diversas maneiras, a depender do ouvinte, a depender do grupo de ouvintes, a depender da cultura. Então, voltando para a questão da escrita... A gente tem que ter clareza de que, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de, hoje, de registro musical que tenha sido claramente decodificado da período da Antiguidade, que é o período que a gente tem registros de texto, registros que falam de música de maneira mais é, geral, mas partitura, escrita, musical... A gente... Até existe, mas não se entende o que está escrito Se entende que poderia ser a escrita de, de música Mas é, não se entende plenamente É um sistema diferente grego, tudo, tudo diferente Então a gente vai começar a desenvolver a escrita musical A partir é, da Idade Média, por volta do século X então, Você vai ter os primeiros registros é, do canto gregoriano Do canto monódico e não era uma partitura que a gente tem hoje Mas era uma escrita que funcionava Tinha mais uma intenção de construir o contorno da melodia E o ritmo estava ligado mais à arte da retórica Então, questões que é, fogem um pouco da métrica regular que a gente tem hoje Dos acentos regulares Que é uma coisa que bebe também na atividade clássica Na poesia, nos pés métricos né? Essa questão ela não foi herdada inicialmente na Idade Média é, para a questão musical, porque a questão musical veio diretamente dos textos é, bíblicos, das narrativas bíblicas, e eram textos em prosa. Né? A poesia bíblica está concentrada no livro dos Salmos, e ainda assim é, os acentos permétricos dos Salmos, apesar das do traduções, do esforço de se manter, de ter algum tipo de... de poesia, pelo menos no tamanho das frases, né? na quantidade de acentos, ela era mais usada no, da maneira retórica, não de construir acentos regulares, mas de se ter uma intenção do que se quer dizer do texto. Então, a música desse período costuma-se dizer que ela não tem um acento regular métrico, não tem um pulso, uma cadência regular que é o que hoje a gente sente em qualquer música que a gente ouve na rádio. A gente liga na rádio você vai sentir um pulso regular. Também na música de concerto, você vai sentir um certo é, pulso que vem de dentro da música que é regular. Né? Uma outra questão importante entender é que a música ela não existe como linguagem antes da Renascença. É essencialmente instrumental. A música está sempre ligada à palavra, ao texto. E assim sendo, a questão métrica vai ser herdada da poesia, do acento, da metra regular, que é uma coisa que vai se desenvolver a partir, a partir da baixa de média, com a criação, a, o advento da polifonia, que é a necessidade de se cantar várias vozes ao mesmo tempo, o mesmo texto, ou eventualmente uma voz entrar em um momento e a outra entrar em outro momento, e se saber o momento exato de entrar para isso, foi necessário começar a ter uma métrica, um ritmo mais claro, e mais quadrado, mais desenhado, e não um ritmo fluido que variava de acordo com o contexto do texto e da intenção retórica que seria que se queria dar a esse texto. Então, a questão das figuras vai começar a surgir mesmo na Baixa Idade Média e tem uma, uma origem direta relacionada com a poesia. A gente pode lembrar da Baixa Idade Média em relação à poesia também, na questão a, dos, do canto profano desse período, o canto é, dos trovadores que, que faziam cantigas para as amargas e essa questão métrica vai entrar por essa poesia também na música. E aos poucos vai se inventar, vai se criar um sistema rítmico com figuras. E essas figuras vão representar subdivisões de outras figuras. Você vai agrupar, você vai dividir. Isso tem até muito a ver com a relação, com a redescoberta até de Aristóteles da questão da divisão, da, da, da reunião de conceitos filosóficos que tem a ver com a organização da ciência. Então, você vai começar a desenvolver sistemas métricos com figuras que vão dizer quanto dura um certo tempo, geralmente relativo a outras figuras que agrupam aquele tempo ou que subdividem esse tempo. E a métrica mais comum, a métrica mais exercitada, era uma métrica ternária esse período. Então, você vai ter é, como ponta de lança os metros, é, os pés métricos, os tempos ternários. Né? E isso era até bem claro na Idade Média, divisões ternário e binário, porque o tempo ternário é o tempo que é denotado como tempo perfeito, tem uma relação coimológica em relação à, à realidade do período que é uma realidade ligada diretamente à questão religiosa, então puxa da Trindade, então os tempos ternários eles representavam e se o binário representava um tempo que incompleto, digamos assim. Então, por exemplo, se vocês verem hoje pegarem uma partitura, vocês podem fazer essa experiência e vocês verem na frente da partitura, depois da clave, depois dos, dos acidentes, um C a gente chama de C, né? aquele C que tem na frente, aquilo não é um C, aquilo é um círculo cortado ao meio. E vocês vão ver esse C também com outro corte no meio, representando o segundo corte ou C. Por quê? Porque aquilo é um tempo binário, um tempo subdividido em dois, os tempos subdivididos em três, eles eram representados por um círculo pleno. E isso é muito relacionado com a questão cosmológica, né? da trindade que é representada pelo círculo pleno, que não tem início, meio e fim, que representa a perfeição, etc, etc, etc. Então, os tempos ternários têm relação com isso. E os tempos binários eram representados pelo ser. Somente o ser, digamos, o círculo cortado. Somente depois que foi descoberto, descoberto assim, fico, ficou para a história somente um círculo pela metade, Hoje, a gente não representa mais os tempos subdivisíveis pela forma ternária é com um círculo. E esses tempos subdivisíveis pela forma ternária, a gente abatizou de compasso composto. Vocês podem ver esses compasso composto, que são os compassos que cada tempo pode ser subdividido em três tempos. E você vai ter sempre um tempo de três, e em confronto com os tempos binários, os tempos que são chamados simples que são tempos subdivisíveis de dois em dois né? então, a... só que depois a gente vai ver que a... o tempo binário, a subdivisão dele vai se sobressair, vai tomar mais conta e a exceção vai começar a ser os tempos ternários por isso batizado em compasso composto é... então compasso simples, compasso composto se vocês verem um livro de teoria musical vocês vão ver essa definição de maneira assim conceitual, mas vocês não vão ver uma explicação histórica é, desses aspectos em relação ao tempo binário e tempo ternário, né? Inclusive existem escolas diferentes que tratam diferente essa questão. Não vou abordar isso nesse vídeo. A minha intenção era fazer uma explicação mais a questão rítmica, fazendo esse panorama histórico, expondo que a idade média a questão do ritmo estava ligada à palavra e à retórica, a partir da partir da idade média com a polifonia, vamos se começar a criar figuras e tempos, pés métricos, essas figuras, elas vão ter nomes que representam tempo. Hoje não tem muito porque a figura que representa um tempo, um tempo no compasso, a mais conhecida é a semínima. Mas semínima quer dizer semi mínima, que é metade da mínima e mínimo é um tempo mínimo, pequeno, para a idade média né? depois do tempo mínimo, você vai ter um tempo semibreve ou seja, um tempo um pouco maior, mas ainda semibreve depois do tempo semibreve, um tempo um pouco maior que a grupa dois semibreves, é um tempo breve que também é uma figura que também foi inventada na época esse tempo breve se eu reunir dois tempos breves, eu vou ter um tempo longo que a gente chama de longa que essa figura que existe, mas caiu em desuso porque eram figuras desse período medieval que apresentavam tempos de maior duração. Após a longa, nós vamos ter a máxima. Então, as figuras medievais que nasceram inicialmente foi a máxima, a longa, a breve a semibreve. Eram essas figuras. E elas vão representar ou tempos subdivididos de forma ternária ou binária. Eu poderia ter uma longa e dentro dessa longa duas breves ou três breves a depender do pé métrico definido se é um tempo ternário com um círculo ou se é um tempo binário com um círculo cortado não sei se deu para vocês entenderem o que eu quis expressar em relação à parte rítmica é... vamos ficar por aqui de repente se esse vídeo passou de 10 minutos a gente pode continuar ainda hoje fazer uma apresentação dupla para começar o programa de ontem. A gente fica por aqui. Até agora o Facebook não entrou no ar. Eu vou, infelizmente, ter que postar no Facebook esse vídeo que eu tô fazendo aqui no Instagram. Peço já desde desculpa para vocês que ele vai ficar no formato de retrato, como é no IGTV. E também no YouTube vai ficar em formato de retrato. Não dá pra mudar a disposição do vídeo. Agradeço a presença de todos. Mando um abraço forte e até a próxima. Até mais.